0: Her til morgen læser vi fra Johans åbenbaring, kapitel 16, vers 1-11. til Og jeg hørte en høj røst fra templet sige til de syv engle, gå hen og hæld Guds syv vrede skåle ud over jorden. Den første engel gik hen og hældte sin skål ud over jorden, og lede underartede byller ramte de mennesker, der havde dyrets mærke og tilbad det spillet. Den anden engel hældte sin skål ud over havet, og det blev til blod som fra en død, og alle levende væsener i havet døde. Den tredje engel hældte sin skål ud over floder og kilder, og de blev til blod. Og jeg hørte vandenes engel sige, Retfærdig er du, som er og som var, du hellige, fordi du har fældet den dom. De har udgydt de helliges blod og profeternes blod. Nu har du givet dem blod og drikke, og det fortjener de. Og jeg hørte alderet sige, Ja, Herre Gud, almægtig, sande og retfærdig er din domme. Den fjerde engel hældte sin skål ud over solen, og den fik givet at brænde menneskene med sin ild. Og menneskene blev forbrændt af den voldsomme hede, og de spottede Guds navn, ham som har magten over disse plager, men omvendt sig og give ham æren, gjorde de ikke. Den femte engel hældte sin skål ud over dyrets trone, og dets rige blev formørket, og de bedte sig i tungen af smerte, og de forbandede himlens Gud for deres smerter og byller, men, omvendt sig, men omvendte sig ikke fra deres gerninger. Amen. Ja, men øh, i dag skal vi tale om tallet 7, vi skal tale om haven, vi skal tale om fuldkommen vrede. Sikke en hyggelig onsdag morgen. Okay. Øh, vi, er, vi er jo i den del af Johannes åbenbaring, hvor han virkelig giver los på, øh, på dommen. Øh, og øh, hvis det skal give mening for dig, der hører med øh, på podcast, så giver det mening, at du også hører, øh, hører udlæggelsen af vers, øh, kapitel 15, vers 1, øh, til 8. Øh, fordi vi er i de syv engle med de syv skåle. Og, øh, og det betyder, at vi skal snakke lidt om tallet syv. Tallet syv er fuldkommenhedens tal i jødedommen, og så tænker du, hvad rager det mig? Det rager dig ret meget, hvis du vil forstå den her tekst. Tallet syv taler om de syv skabelsesdage. Gud han fuldkommen gjorde hele sin skabelse på syv dage. Tallet syv taler om det som er perfekt, det som er præcis som det skulle være. Og, og det er også derfor, at det tal forbinder vi med den jødiske Gud. Det er derfor, alle kirker har en syvarmet lysestag. Det er derfor, at alle kirker tænker om Gud som ham, der er forbundet med det guddommelige tal 7. Og her ser vi syv vredeskål. Hvad betyder det? Det betyder, at Guds vrede i den her tekst er fuldkommen og perfekt. Og det er ikke særlig vestligt. At tale om vrede som noget fuldkommen og perfekt, og vi tænker egentlig det som en mangel, eller som noget, der burde, der burde gøres om, eller hvor vi skulle ændre os, hvis vi er vrede. Her taler vi om den fuldkomne kærlige Gud, den syv, syvfoldige kærlige Gud, der også er den syvfoldige vrede Gud. Og han har syv skåle, og i den her tekst bliver de hældt ud over hans skaberværk. Vi behandler kun de første fem, men, men det vi ser, det er en Gud, der dømmer. Igen er det ikke et emne, som vi plejer at bruge så meget tid på i den vestlige del af kirken. Vi er lidt udfordret på den dømmende og vrede Gud, ham der hævner. Men det er en del af vores gudsbillede. Og at tage det væk, det giver os bare en svag Gud. Det giver os en Gud, der ikke kan bruges til særlig meget. Det vil jeg komme tilbage til om lidt. Eller det vil jeg egentlig komme tilbage til nu. Fordi en af mine yndlingsteologer, han hedder Miroslav Wolf. Og det her, det er så et engelsk citat. Jeg er ked af det, hvis du ikke forstår det. Så vil jeg bede dig om at finde bogen Exclusion and Embrace og Slå op på side 303. Men øh, her, der står det sådan her. My thesis is that the practice of nonviolence requires a belief in divine vengeance. My thesis will be unpopular with men in the West, especially with theologians. But imagine speaking to people, as I have, whose cities and villages have first been plundered, then burned, then leveled to the ground whose daughters and sisters have been raped, whose fathers and brothers have had their throats slit. Imagine you giving a lecture to them on the topic... uh, On the topic... Sorry, this is... uh, On the topic, uh, a Christian attitude toward violence... And your thesis is a Christian response to violence is a non-violent because God does not want to retaliate. That would not be acceptable. It takes the quiet of a suburban. For the birth of the thesis, that human nonviolence is a result of a God, who refuses to judge. In a scorched land soaked in the blood of the innocent, that idea will die. Det som Miroslav Wolf som kommer hen til, det er, at vi kan ikke opretholde troen på en kærlig, ikke-voldelig, ikke-hævnende Gud... uden at det bare medfører, at vi selv er nødt til at begå vold. Gud, han vil dømme den her verden. Og så tænker vi, ja, han vil dømme de onde. Men så lad os kigge på de her fem plager. De første fire, det er vredeskål, der bliver hældt ud over vores skaberværk. Og med tanke på, hvordan det står til med vores natur, så er det egentlig ikke nødvendigt, at Gud gør så forfærdelig meget. Det er egentlig godt på vej, at vores Vores omgivelser, vores natur, begynder at straffe os for vores grimme, grimme måde at leve på. For at vi ikke lever som Guds forvaltere af den her verden. Den første engel hælder sin skål ud over jorden, altså dermed ikke bare sådan al jord, men specifikt afgrød jorden, altså marker. Den næste engel hælder sin skål ud over havet, hvorfra vi får vores fisk at spise. Den næste skål hældes ud over drikkevandet. Den næste skål hældes ud over solen. Og alle de her fire elementer i verden, de er under pres. Det kan du bare spørge en naturgeograf om. Men <tryk> så kommer den femte skål. Hvad handler den om? Jamen der står, det handler om, at der bliver hældt Guds vrede over dyrets trone. Og det er selvfølgelig symbolik det hele, det skal vi jo huske der er ikke tale om et konkret dyr, der sidder på en trone. Der er tale om de onde og uretfærdige magtstrukturer, som vi har skabt i den her verden. Og Guds vrede bliver hældt over dem. Vi har en verden, hvor uretfærdighed trives. Hvor vi kan sidde i Vesten og tale om en fredelig, skøn lille babygud, der bare elsker os alle sammen og giver os julegaver. Mens de samme julegaver, som mange af os køber, er blevet fremstillet under kummerlige vilkår, hvor mennesker, der også bærer Guds billede, de lider, fordi vi har brug for rigtig mange, rigtig gaver. Vi lever i en verden, hvor det, at jeg går ned og køber bananer, hvis jeg ikke køber nogen, hvor der står fairtrade på, så har jeg reelt udnyttet et menneske. Vi lever i en verden, hvor når jeg køber en t-shirt i H&M, så er der en eller anden dreng i Bangladesh, som måske har fået en halv skål ris for at arbejde måske 12 timer, måske mere uden nogen som helst form for rimelige vilkår. Vi lever i en verden, hvor vi udnytter, og vi kan ikke, ingen af os kan se os fri fra det. Vi har alle sammen dyrets mærke sat i panden, og vi vil alle sammen blive forbandet af den jord, som vi lever på, fordi vi ikke behandler den, som det var meningen. Og de strukturer, vi har skabt, vil også i sidste ende forbande os. Det er det, som Gud i sin øh, symbolske øh, øh, tekst her i dag, øh, siger gennem Johannes. Så hvad er løsningen? Så hvis vi alle sammen er fanget under din hellige vrede Gud, hvordan kan vi så slippe fri? Men Johannes han har samme tilgang til, hvordan vi bliver befriet fra vores dom, som Paulus og Peter. Og det er jo en befrielse, der kommer fra Jesus selv. Så Lasse, Lasse Bent, han skriver i tredje vers af sin sang, Gud, jeg vil skjule mig i dig. Herre, i din retfærdighed har du dømt mit liv i kærlighed, og på korset gik du i mit sted, så jeg kan skjule mig i dig. Du er uretfærdig. Det er bare vores budskab i dag. Du er en del af en en slægt, som ødelægger den verden, Gud har skabt, og du er en del af nogle uretfærdige magtstrukturer, som ødelægger mennesker. Og du hører til under dommen, Guds perfekte vredesdom. Du hører til under den hævnende Guds øh, magt. Men du har mulighed for at skjule dig. Og det tror jeg, at vi må sige ham tak for nu. Gud, det er hårdt at høre om dom, om vrede, om hævn, om at din perfekthed ikke kun betyder, at du er perfekt kærlighed, men også at du er perfekt i din vrede. Og din vrede, den er alt omsluttende. Gud, er en del af, hvem du er. Fordi du elsker den her verden så meget, at du ikke kan tåle at se, at den bliver gjort ringere, end det, som den var tiltænkt at være. Du elsker os mennesker så meget, at du ikke kan tåle, at vi begår overgreb på hinanden. Hverken ved vores passive handlinger eller aktivt. Gud, her i dag, så må vi bare erkende alle sammen, at vi er syndere, at vi har mistet din herlighed. At vi lever... Mindre hellig end vi burde. Og Gud, jeg beder dig om, at du vil lære os skjule os i dig. Tak fordi du sendte Jesus, så vi kunne skjule os i ham, og lade ham tage vores skyld med på korset. Så vi kan leve et nyt liv under dine vinger. Amen.